0: Perfecto, ahora sí. buenas tardes Cuando son, ya va, déjenme ver la hora porque Ajá, son las 3 y 44 de la tarde <ríe> Cuando son las 3 y 44 de la tarde Comenzando nosotros, eh, tres cuartos de hora tarde el día de hoy, ¿no? Día domingo, día de, de hacer diligencias de casa y poner las cosas en orden eh, A nosotros también aquí nos agarró, ¿no? Nos tomó por sorpresa Y yo dije, uy, el programa, el programa de hoy, ¿no? Programa 114, número 2 del año 2021 Bienvenidos todos a Economía Digital Radio Quien les habla, Aaron Olmos, economista, docente, investigador, economista, colegiado este 8930, locutor certificado CB36940 de la famosa promoción Blancoso Yo siempre lo recuerdo comenzando el programa eh, Muy contento de estar con ustedes el día de hoy Otro domingo, el segundo domingo nuestro de este año, pero ya el tercero eh, En calendario, que compartimos temas que tienen que ver con economía digital, ¿no? Y recuerden que economía digital es más que cripto, blockchain, trading y todas estas cosas. Son todos los entramados digitales, eh, la desmaterialización del valor a través de los datos que hoy por hoy se convierten en los nuevos elementos de intercambio. ¿sí? Transmitiendo desde la cuenta de arroba economía digital radio y desde la cuenta de arroba aaronolmos1. El día de hoy vamos a conversar, el tema central va a ser eh, la solicitud de regulación que pide Christine Lagarde presidenta del Banco Central Europeo, que me decía antes presidenta del Fondo, o directora general del Fondo Monetario Internacional, sobre las criptomonedas, que fue una noticia que el día 13 de enero eh, salió por allí y no quiero dejarla pasar porque eh, se solicita esto cuando los propios bancos centrales están haciendo la tarea, no, estudiando también de qué manera pueden ellos entrar en este mercado a nivel de innovación creando sus propios productos digitales. es bien interesante prestarle atención a esto. ¿sí? Bueno, recuerden nuestras redes sociales, las redes sociales economía digital radio, arroba con digital R, en Twitter, economía digital radio en Instagram, nuestro canal de YouTube economía digital radio, donde pueden ver todos los programas, 113 programas al día de hoy, ahora un ratico en la tarde, si no, ya mañana estaríamos subiendo el programa 114, siempre y cuando el internet nos no lo permita. De hecho, ayer no, no teníamos internet, no teníamos conexión. Yo andaba como loco utilizando los datos del teléfono y el ban que tenemos de Digitel. El plan B, el plan C, el plan E, el plan F. Los articulamos todos para poder seguir haciendo nuestras actividades. Increíble el nivel de dependencia que tenemos hoy por hoy de lo digital. Y de tener un internet que más o menos funcione. no es internet nuestro de verdad complicado. no Pero bueno, recuerden nuestras redes sociales. Ya las comentábamos. Recuerden, bueno, mis redes sociales. holmos1. Esto es para Instagram, @arrobaronolmos para Twitter también tengo un canal en YouTube donde toda la información audiovisual, eh, entrevistas, participación en eventos que, que, que puedo tomar y me hacen llegar, bueno, la, la coloco ahí como un gran repositorio de información para aquellas personas que quieran eh, ver, entender y conocer y escuchar y ver ahí el trabajo que venimos haciendo una buena cantidad de años para acá, ¿no? Ya son bastantes años trabajando estos temas, ¿no? pero dos años de economía digital radio y ya este año cumplimos tres años, tres años haciendo esto todos los domingos. ¿sí? Así que bueno, vamos a, a iniciar. Eh, tenía tiempo que no hablaba de las cifras del COVID, bueno, nuevamente vamos a hablar de ellas, sigue siendo el elemento que todo lo marca. En el caso de Venezuela, al día de ayer, estos son datos que recoge Efecto Cocuyo en las infografías que ellos publican, datos oficiales, sí, el Ejecutivo Nacional, al día de ayer, 16 de enero de 2021, se habla de 119.306 casos confirmados de COVID. Estos son casos, este aquí está bandidito, lo acaban de bañar, entonces, bueno, él viene aquí, tú sabes, a buscar qué. Así como que, bueno, por favor, que me termines de secar, ¿no? Este, 119.306 casos eh, 1.101 casos de personas fallecidas ¿A ah, que bandido quiere que le hagan cariño? Este, 112.622 casos de personas este, recuperadas Que también eso es importante recordarlo, ¿no? Los casos recuperados eh, Muchos dirán, bueno, no, pero es que son esas cifras a mí como que no me cuadran mucho, ¿no? Pues mira, yo tengo un familiar que nunca apareció en, la, en las listas, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas también pueden estar presentes Lo cierto es que hay que seguirse cuidando Siempre lo decimos todos los domingos, ¿no? Y eso es muy importante eh, a nivel global, a nivel global según la base de datos de eh, la Johns Hopkins University of Medicine, el Coronavirus Resource Center nos dice que eh, el COVID-19 Dashboard by the Center for System Science and Engineering de la Universidad nos habla de, a la fecha y a la hora, 94.759.287 casos de coronavirus en el planeta, eh, 2.026.617 casos de personas fallecidas y recuperadas 52.172.843 ¿sí? los países que tienen más casos reportados de coronavirus en el momento según la plataforma de tiempo real 191 países aportando data para esta información Estados Unidos con 23.819.000 casos la India con 10.557.000 casos, Brasil con 8.455.000, Rusia con 3.530.000, el Reino Unido con 3.405.000 y Francia con 2.931.000 casos de COVID. Recuerden, otra vez, hay que decirlo, sigue estando ahí, sigue estando presente y hay que prestarle atención. ¿no? Yo veo que mucha gente se ha como relajado, Acá en Venezuela, en Caracas, tú sales a la calle, siempre lo digo este, todos los domingos, se lo comparto a mi esposa Ana Gabriela eh, Trato en lo posible de todas las actividades que puedo hacer, las hago en la distancia eh, Zoom, Jitsi, plataformas digitales, llamadas telefónicas Solamente cuando es meramente necesario, uno va puntualmente y casi que me envuelvo en papel plástico Porque lo cierto es que uno sigue estando presente, ¿no? Y sigue siendo el evento que todo lo marca, ¿no? Muchas personas querían que el 2020 terminara pensando en su cabeza que quizás el primero el de enero 2021 no iba a haber COVID, ¿no? Bueno, sigue estando, ¿no? Y es importante seguirle prestando atención pero bueno, con todas las variantes que se han generado. El tema de la cepa inglesa que ya estaba presente en Chile, bueno. Importante prestarle atención a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como siempre vamos a agradecer en este programa número 114 de Economía Digital Radio, que sabemos que el tema va a ser la regulación que está solicitando Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo a las criptomonedas, ya vamos a leer esa noticia y vamos a, a conversar un poquito al respecto ¿no? como siempre vamos a dar gracias de verdad que yo estoy muy contento por todo el trabajo que se viene haciendo a nivel de medios de verdad que tengo que agradecerle mucho a y Sendón eh, de Actualidad Laboral, programa de de Cámaras Radio que de hecho están cumpliendo cuatro años de actividad, o sea, una radio de verdad que, que, lo, que lo está haciendo de una manera bien diferente. El 11 de enero nos invitaron a su programa, bueno, para hablar de la situación venezolana, ¿no? A nivel económico. De verdad que muy agradecido por eso. También tengo que agradecerle mucho este, a los amigos de mmm, eh, Unión Radio, entonces Unión Radio Maracay, eh, que nos invitaron al programa Cita Éxitos. Ese o programa Cita Éxitos con Carla Carrera, Tuvimos la oportunidad de hablar pues cómo inicia el año 2021 en materia económica. este Si, si ven que, que, que bandillito está como, como temblando es que se acaba de bañar, ¿no? <ríe> no sé, está todavía ahí como medio medio secándose, ¿no? Con uno. Eh, en este programa, se, eh, la entrevista del día, en Cita Éxitos, eh, esto fue el... Para ver qué día fue esto, hace cinco días, el 12, el 12 de enero. Estuvimos conversando sobre la situación económica venezolana, ¿no? la situación del país y de verdad que muy muy completo por poder estar en estos espacios ¿no? de igual manera también agradecido a los amigos de The Money Post de verdad entren en sus cuentas de redes sociales en su página web TheMoneyPost.io www.TheMoneyPost.io es un sitio nuevo que está creando información, desarrollando información, investigación sobre el tema cripto y el tema de la economía digital en general muy agradecido con, con Jesús Herrera, periodista, que nos invitaba a, a, bueno, pues a, a conversar sobre este el Bitcoin que ha causado el impresionante rally de la principal criptomoneda. Estuvimos conversando bastante, esto se transformó en un artículo que apareció publicado en The Money Post, le daré bien contento, muchísimas gracias a los muchachos por la invitación. De igual manera también a los amigos de Noticiero Digital, que este tuvimos la oportunidad de conversar sobre eh, la confianza institucional ellos me, me preguntaban si eso se puede asumir como el elemento que potencia el aumento de el precio en ese rally que hemos visto que, que corrigió precio recientemente a 34 mil donde hay este pues un cómo se llama un soporte allí este y, nos, y me preguntaban que si era una burbuja no y estuvimos conversando un poquito sobre si efectivamente lo que estamos viendo es el comportamiento de una burbuja para un vehículo de inversión. Eso también está disponible tanto la entrevista de Money Post en su página web y en sus redes sociales como el Noticiero Digital. Esta noticia ambas del 12 de enero también. Sí, de verdad que bien contento por, ahí, por la por la invitación a generar contenido, ¿no? a conversar sobre estos temas. También de verdad, este por acá, bien contento con el amigo José Estrada de Estrada Tiempo de Clásicos eh, 93.1 FM de la Ciudad de Mérida, nos invitaba para conversar sobre la situación económica, le, le llamó Panorama Económico Nacional en el 2021. Estuvimos conversando un rato en su programa, de verdad que siempre muy contento de poder estar allí conversando. También agradecido con eh, Oscar Pineda de eh, Televen, de Noticiero Televen, que conversábamos también esta semana, acerca de la situación económica y la declaratoria de economía digital para Venezuela eso fue el 13 de enero, una entrevista que, que fue presencial acá en el centro de Caracas los se acercaron hasta acá, estuvimos conversando, eso apareció en el noticiero al mediodía bien contento por eso también agradecido con eh, el periodista Luis González López eh, de, de NTN24 que eh, tuvimos la oportunidad de conversar sobre este la propuesta del Ejecutivo Nacional de digitalizar la economía que ¿no? ya por ahí el profesor Guerra ha dado sus puntos de vista y varios colegas economistas también han conversado un poquito y sabemos pues que efectivamente el proceso de digitalización es una cosa y que tú recuperes la economía es otra cosa ¿no? a final de cuentas si no se hace política económica concertada no se logran los objetivos pero estuvimos hablando de eso para NTN24 eh, esa noticia se encuentra también disponible en el sitio web de NTN24 todo lo que les he comentado que han sido eh, trabajos y actividades audiovisuales están disponibles en mi canal de YouTube, arroba, perdón, eh, en, en mi canal de YouTube, como Aaron Olmo, si ¿sí? lo pueden ubicar por ahí. También eh, muy contento mmm, de la invitación de la periodista Laura Castellanos, nos invitaba a su programa eh, 60 Minutos en la emisora Adulto Joven 88.1, eso fue el 13 de enero, fuimos conversando un ratito, el maldito. Eh, un, estuvimos conversando un ratico también sobre la, la situación económica venezolana como media todo el tema digital porque esto ha generado mucha, mucha incertidumbre ¿no? y muchas personas han querido conversar al respecto ¿no? de igual manera también agradecido con eh, el periodista Guillermo Tell que nos invitaba a su programa de regreso por Kiss FM 101.5 para conversar sobre la situación del Bitcoin y las criptomonedas ¿no? a nivel general eh, tuvimos la oportunidad de conversar, esto fue a las 5 de la tarde del día 13 sobre este tema y bueno pues creo que vamos a seguir hablando de de ese tema porque despierta mucho interés y finalmente agradecido otra vez a los muchachos de Money Post que ellos me habían pedido pues responder unas preguntas todo en, en función del mismo artículo sin embargo ellos convirtieron estas preguntas en algo bien simpático que es un proyecto que tienen, que está de hecho disponible en su canal en YouTube. De verdad que no dejen de ver el trabajo de los muchachos de The Money Post. Están haciendo cosas bien geniales. Esto se llama cuatro preguntas. Entonces invitan a una persona para responder cuatro preguntas en audiovisual. Y bueno, pues el trabajo final está allí disponible en el canal de YouTube de The Money Post. Yo tuve la oportunidad también de colocarlo en mi canal de, de, de YouTube. Y bueno, en las cuentas de redes sociales de la plataforma informativa también está está presente, ¿no? Cuatro preguntas se llama, de verdad que bien contento por, por esa invitación. Semana bien bien movida a nivel de información y de actividades, ¿no? Verdad, muy contento de siempre poder colaborar. ¿no? Esta semana pasaron muchas cosas, ¿no? Esta semana este, vimos eh, el efecto que tuvo el, el aumento en el volumen de. Eh, personas eh, eh, interesadas en adquirir criptoactivos a través de la plataforma PayPal. Fíjense ustedes, PayPal registró un volumen histórico en su comercio de criptomonedas y eh, 240 millones que no están por ahí por la tecnología la descentralización, el fin de los bancos no lo cierto es que 240 millones se movieron en cripto solamente a partir de la participación de, de Paypal, recuerden que cuando el año pasado Paypal comentaba la posibilidad y de hecho efectivamente lo hizo en Estados Unidos para sus usuarios de poder comprar criptoactivos a partir de la plataforma esto fue un boom y tuvo un efecto positivo bien interesante sobre los mercados. ¿no? Millones de usuarios que no tenían acceso a las cripto o no sabían qué hacer y dicen, bueno, su PayPal está habilitando la plataforma, vamos a ver qué sale acá. ¿no? Y muchas personas se han sumado al hecho de eh, comprar criptoactivos. ¿no? También por allí esta semana, eh, los amigos de Ethereum Updates colocaban una, un artículo que se llamaba MicroStrategy Plans to Get More Corporation Buying Bitcoins. Básicamente, Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, eh, sigue con su visión de seguir, eh, valga redundancia, adquiriendo criptomonedas, en este caso Bitcoin, como parte de la estructura de inversión y, evidentemente, luego de capital de, de la empresa. ¿no? Y mm, esta mayor participación institucional de parte de este, estas empresas, no solamente MicroStrategy, sino Square, Mass Mutual, Grayscale, Cualquier cantidad de empresas que se han sumado al hecho de adquirir bitcoins eh, como parte de su estructura eh, financiera, está teniendo este efecto que estamos viendo de los precios. ¿no? 15 de, de diciembre, 27 de diciembre del año pasado, 28 mil dólares un bitcoin, 42 mil comenzando el año, retroceso a 34, recuperación a 39, todo eso tiene que ver, evidentemente, con una lógica de mercado, con un estómago, con una psicología del consumidor y del inversionista. Todos esos elementos hay que prestar la atención, pero lo cierto es que para muchos sigue siendo eh, algo interesante el hecho de que Paypal se haya abierto y que empresas como MicroStrategy sigan colocando dinero en eh, este tipo de actividades, ¿no? Por acá también la eh, empresa... Espera que se actualice la información... Eh, desde la cuenta de CryptoAins eh, nos decían que Bitcoin hoy eh, transfiere cada segundo 859.375 dólares a, a través de todo el planeta sin bancos. ¿no? Recuerden que los criptoactivos son datos digitales que representan dinero, dinero fiat. ¿no? Y eso es algo que mucha gente tiene que este, recordar. Ya vamos a ponerle aquí a qué bandidito, que bandidito está el día de hoy muy, muy, muy mingón. Este, lo interesante de este dato es que esos datos se siguen moviendo ¿no? y que no necesariamente se, se mantienen, eh, ¿cómo se llama?, estáticos. Sigue creciendo el volumen de datos digitales que se intercambia todos los días que representa dinero fiat. Y eso es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy, porque la presidenta del Banco Central Europeo hoy por hoy está hablando de una regulación de las criptomonedas y el Bitcoin más allá del tema del supuesto lavado de dinero que siempre es inferior al 5% por una cantidad de estudios que ya se han hecho. Sobre todo la empresa Chain Analysis está trabajando muchísimo eh, con oficinas como la del FBI para crear estrategias que le permita a estas oficinas eh, detectar eh, operaciones de intercambio que utilicen criptoactivos, bueno, por actividades dolosas, ilícitas o criminales, ¿no? Y al final de cuentas los datos que ellos manejan son inferiores al 5%. Así que en definitiva, pues aquí, aquí hay otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con, esto sí es muy cierto, lo que dice acá este, este, um, este, esta noticia, que este, este, este monto, esta cifra, cada segundo, 859.375 dólares, cada segundo que se mueven, sin, este, sin bancos, llama eh, poderosamente la atención, ¿sí? Entonces, bueno, eso, eso es muy importante recordarlo, ya va que pasó aquí, ah, es que mira tú chico, yo estaba conectando el otro teléfono, bueno de hecho el otro teléfono nos quedamos sin transmisión, por alguna razón el teléfono se me apagó, bueno, entonces apostamos al hecho que se mantenga este, la transmisión que estamos haciendo exactamente por acá, por la cuenta de arroba aaron olmos 1 este amigo murió, este el otro teléfono, de verdad que no lo había puesto a cargar, pero bueno, eh, un poco está orientado al hecho de que eh, la banca está temerosa porque hoy por hoy muchas personas, sobre todo los millennials, nuevas generaciones, se están levantando con una visión de que, bueno, pues institucionalmente ya los bancos no hacen falta y que podemos tener alternativas a un sistema financiero, que siempre ha existido, que es una alternativa descentralizada, distribuida y particular. Eso para las nuevas generaciones que todo lo aprenden tan rápido y tantas personas que están haciendo operaciones en, con el equivalente en dinero pero en criptomonedas bueno está haciendo que por un lado algunos bancos tengan que replantearse su rol y otros simplemente vayan a pelear eh, por su espacio ¿no? hoy por hoy esto es algo que no, no es, eh, es difícil que los gobiernos lo controlen esto es la eh, desnacionalización del dinero como lo decía Hayek en su trabajo y es bien interesante el hecho de ver cómo hasta ahora luego de 12 años de historia de Bitcoin es que algunas empresas están o instituciones están comenzando a reaccionar primero porque lo, no lo creyeron serio, después lo creyeron una estafa y ahora se están dando cuenta que pareciera que esto va con todo el cañón, ¿no? bien serio ¿no? y bien orientado hacia dónde va ¿no? por acá también tenemos esta noticia ya que se acerca el día 20 de enero 2021 son los días de toma de posesión Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, luego todo el marasmo y toda la situación del Capitolio de Estados Unidos, bueno, la, la, eh, esta, esta situación con Trump bien, 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 bien compleja. La cuenta de CryptoSlate nos colocaba que eh, Gary Gensler eh, está como punteando la nominación para ser la persona que ocupe el puesto de la secretaría de intercambio, la Security Chain Commission en Estados Unidos y esta persona, lo interesante es que su perfil es que es una persona que es abierta, open mind a estas formas de dinero privado datos digitales y es conocido pues que de alguna manera no es que tenga mala opinión sobre Bitcoin en las criptomonedas, entonces esto es importante porque hay un despertar ahora eh, en una cantidad de personas que asumieron ahora eh, cargos y puestos en el Senado Estadounidense que son más abiertos a estas formas de transferir valor digital, entonces hay que prestarle atención a lo que pase después del 20 por toda la cantidad de cosas que ya sabemos que están pasando allí, situación internacional, Venezuela, economía, Trump firmó ahora un paquete de estímulos, Biden dice que también va a firmar otro paquete de estímulo. son trillones de dólares que siguen saliendo al mercado. Eso es un dinero que no tiene respaldo productivo necesariamente. Eso va a crear inflación de corto plazo en Estados Unidos, pero Estados Unidos produce bastante bienes y servicios. Así que es un tema de política económica, el tema el hecho de poder manejar el efecto que tenga este dinero excedentario. Pero a final de cuentas tienes mucho más dinero que lo que el valor intrínseco que representa. O sea, hay una cantidad de situaciones y problemas monetarios, para ellos monetarios porque es su moneda de curso legal, pero para el resto del mundo desde el punto de vista cambiario porque hay muchísimos dólares circulando. La relación eh, sigue creciendo, ¿no? De un dólar físico contra la cantidad de dólares digitales que están por allí. Entonces es importante prestar la atención a lo que ocurra a partir del 2021. ¿no? Otra noticia interesante, antes de llegar al tema central, tiene que ver con eh, el proyecto, que ya no es proyecto, ya está de hecho, en funcionamiento. Venga, se fue. Aquí ah, está otra vez bandidito. No se termina de convencer si se va o se queda. Este, el Banco Central de las Bahamas sigue. Eh, midiendo midiendo la operativa de la implementación de su dólar digital el Sun Dollar, ¿sí? que comenzó en octubre del año pasado y eh, es una de las primeras CBDC Central Bank Digital Currency que están en funcionamiento ¿no? de hecho por ahí ayer a Powell le preguntaron que qué pensaba él de eh, Jerome Powell de, de la Reserva Federal de ¿no? Estados Unidos le preguntaron a él que qué pensaba de la, de la emisión de un dólar digital bajo estas características, ¿no? Como el caso del de Banco Central de las Bahamas. Y, bueno, él decía que ellos no están apurados, ¿no? Que están estudiando las características y condiciones, pero que realmente no están apurados. Lo cierto es que el Banco Central de las Bahamas comenzó este, este, este proceso en octubre del año pasado. No es una criptomoneda. Ellos mismos lo, lo dijeron. Bobby Chen, que es el, el desarrollador y el asesor técnico de la aplicación de esta CBC en Bahamas, lo decía no es una criptomoneda si bien se están apoyando en algunas estructuras de la tecnología blockchain eh, no necesariamente hay minado no necesariamente hay los elementos que conocemos de Bitcoin pero son datos digitales que se crean en un ambiente controlado y que de alguna manera concentra este banco central de las bajas utilizando todos los medios y herramientas que hoy conocemos para el tema del pago digital vale decir eh, creación de billeteras digitales este, con eh, eh, ya de pública y privada, ahí están utilizando algunos elementos de la cadena de bloques, eh, tarjetas JTP, tarjetas NFC, eh, NFC, tarjetas RFID, códigos QR, billeteras digitales de aplicativos que se descargan, eh, están trabajando con el sistema financiero de las Bahamas, eh, están trabajando inclusive con proveedores de, de servicios de pago no bancario que ya existía, como CanuPays, ahí en, en Bahamas, entonces... Esto está bien interesante, así que bueno, las autoridades de las Bahamas distribuirán moneda digital San Dólar, recuerden el caso de Joan Chino, ya hay bancos que están trabajando eh, en lo que es esta prueba piloto, porque realmente lo que están haciendo son las pruebas pilotos a ver qué cosas recogen ¿no? y cómo la gente lo va manejando, sobre todo estos países que no tenían hiperinflación y que las personas se movían con mucho dinero físico, en el caso nuestro no. Hace un de 2015 y para acá, bueno, prácticamente el dinero físico desapareció en Venezuela y somos una nación más digital, hiperinflacionaria, pero más digital por otras razones, no por innovación, ¿no? Es lo importante que hay que recordar acá. Bueno, la noticia que vamos a desarrollar, que es que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que Bitcoin es un activo especulativo y que requiere regulación. Que eso es lo que vamos a conversar ahorita nosotros, ¿sí? Eh, Jerome Powell se los comentaba pues eh, dice que no están eh, corriendo no están en un apuro para eh, generar algún tipo de eh, medio de pago digital distinto o sea que el dólar físico desaparezca o las monedas Este, algunos países también están hablando de, de reducir costos por esa vía, costos de seguridad embovedado, almacenaje una cantidad de cosas que desaparecerían de la noche a la mañana utilizando datos digitales controlados Generados o no, una blockchain, ¿no? porque hay otras tecnologías que se pueden utilizar. ¿no? Por aquí, ya para cerrar y comenzar a desarrollar nuestro tema del día de hoy, ya, ya finalmente, es la noticia bueno, que apareció en varios portales esta semana de la situación muy grave que hay en Venezuela de iliquidez. ¿sí? Eh, por datos del Banco Central de Venezuela, fíjense ustedes lo que nos dice. En principio, la Asociación Bancaria Nacional alertó al BCB sobre la escasa liquidez que enfrenta el sistema bancario del país, por lo que pidió revisar la tasa de encaje legal y tomar otras tantas medidas que permitan aliviar la fuerte presión que se está expresando en tasas mayores al 1500% en el mercado de overnight de créditos interbancarios. ¿Qué está pasando? Fíjense ustedes, por datos del Banco Central de Venezuela, a noviembre del año pasado se había incrementado el M2 en un 768%. Y de todo el dinero que circuló en Venezuela durante el 2020, solamente el 2,15% era físico. O sea, billetes, prácticamente billetes, porque moneda, la hiperinflación, uno, u, 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 uno de los primeros eh, caídos en la batalla de la hiperinflación son las monedas. Así que F por las monedas, ¿no? Este, lo cierto es que los billetes eh, son, son escasos. De hecho, sabemos, por ahí un excelente trabajo de Crónica 1 sobre eh, personas que tienen que comprar efectivo. Para que su negocio pueda funcionar Porque no tienen forma de dar los vueltos no. Sopena el hecho de, de también la situación de los vueltos que hay Con el tema de la divisa No hay billetes de baja denominación Eso sí, vayan a un transporte público Y ustedes van a ver Estos amigos tienen esos fajos de billetes de 50 De 20, de 10, los de 500 billetes Porque ya ni los quieren eh, Y tienen sus dolaruchos ahí, tú sabes, guardados este, Recuerdo una oportunidad Iba en transporte público De esas, ve de esas pocas veces que yo salgo a una actividad que me invitaron y, y preferí transporte público porque el metro está terrible y bueno, por aquello del, del COVID y todo esto, preferí irme en transporte público y vi que una muchacha compró, eh, le cambió un dólar eh, a la persona, al colector, ¿sí? El tipo de cambio, no sé, creo que estaba ya cercano a, al millón de bolívares o, o un millón y pico y bueno, pues el colector le dio muchísimo menos, ¿no? O sea, un poco el hecho de poder tener efectivo esa muchacha que para qué lo requerían ¿no? Lo cierto es que hay una situación bien compleja. Y eh, fíjense ustedes, ¿no? en una comunicación enviada del presidente del Banco Central, Calixto Ortega eh, Sánchez, el gremio de la Banca Nacional indica que hay una situación seria de iliquidez en el sistema, la cual se complica debido al costo que tiene para las instituciones bancarias la posición no cubierta de encaje legal. A lo largo del año 2020 se hizo evidente un incremento de las operaciones en las tasas de interés negociadas en el mercado interbancario. Ese o es el overnight, estamos hablando del 1.500%. En promedio las tasas fueron de 161,53 registrándose en los meses de abril y agosto. Intereses que alcanzaron los niveles de 329,8% y 323 respectivamente, con máximos diarios de 980. Bueno, eso es terrible. El, de verdad que la distorsión monetaria y cambiaria que tenemos en el país es de marca mayor. Jamás en la vida Venezuela había estado en la situación tan precaria que tenemos. Y es allí cuando a nivel institucional uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el Banco Central? ¿Qué pasó con el Ministerio de Finanzas? ¿Qué pasó con la política económica? ¿Qué pasó con la coordinación macro? Totalmente desconocida, el artículo 320. De ¿no? eh, verdad que te pone a pensar muchísimo los que somos del área de ciencias sociales y nos hemos ido por área financiera o monetarias, o bancarias, o institucionales desde el punto de vista de las regulaciones y los elementos que tienen que ver con lograr equilibrios que el trabajo de la política económica es alcanzar equilibrios porque constantemente la economía se está distorsionando y el trabajo de hacer política económica es tratar de alcanzar esos equilibrios bajando en lo posible los niveles de distorsión pero totalmente ausente no los, los, eh, los actores que tienen que asumir política económica, no y en la agenda económica pareciera, bueno siempre se habla todos los comienzos de año, que este es el año de la recuperación económica, Yo vengo escuchando eso de 2014, 2013 más o menos, y bueno, la diferencia de este año es que se habla de que va a ser algo digital, no, pero lo cierto es que no vemos el accionar de ese banco central, muy complejo lo que está pasando a nivel de la banca, hay que prestarle atención a nuestros bancos, las actividades de ahorro y crédito mmm, prácticamente extintas y, y hoy por hoy Muchas empresas viven del intercambio de divisas, ¿no? Que es lo más complejo. ¿A qué se dedica usted? No, Somos una empresa de ingeniería, ¿no? Pero realmente, ¿qué hace? Ah, ¿no? compramos y vendemos dólares. ¿Y usted qué hace? No, somos un grupo médico que atendemos, bueno, y los, no vienen pacientes. ¿Y, que, y, a, y, a, y, a, y a, a qué más se dedica? A comprar y vender divisas. O importamos productos y los vendemos. Hoy tenemos una distorsión tan grande que para que muchas empresas y personas se mantengan, hoy por hoy, bueno, se tienen que dedicar al intercambio de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Que salen inclusive de lo que el propio objeto de la constitución de la empresa dice o lo que la persona pensó que iba a ser en un largo plazo. ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, bien complejo esto. ¿no? Ya cuando son, permítanme aquí para poder ver yo, las 4.16, quedan como 30 minuticos, 20 minuticos. Vamos a desarrollar entonces el tema central. Fíjense ustedes que Christine Lagarde, que es abogado de profesión, eh, que fuese la cabeza visible del FMI hace unos años atrás y tuvo opinión muy importante para explorar el uso de la cadena de bloques, de la blockchain. Ella siempre decía en los eventos de tecnología que mmm, era importante ver el uso que eh, podía tener los protocolos de cadena de datos ¿no? de, 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 la, de la blockchain para la banca. ¿sí? las cosas que se podían hacer más que el Bitcoin en las criptomonedas. decía Recuerden que el Bitcoin y las criptomonedas son el primer producto que dentro de una blockchain se puede generar. ¿sí? Recuerden que la blockchain son protocolos. Son protocolos, son formas de intercambiar datos de manera muy segura. Eh, los algoritmos que se pueden utilizar para crear estos protocolos pueden ser muchísimos. ¿no? Este, y lo cierto es que, y es aquí este lo importante, eh, esa definición de Antonopoulos, el tema de que el Bitcoin es dinero programable usted dentro de una blockchain puede programar que esos datos digitales tomen las características que usted desee se pueden programar como que si fuese dinero, se puede programar como si fuese un token, se pueden programar como que si fuese de repente la acción de un club se pueden programar como que si fuese eh, o, o, o se puede utilizar para registrar datos académicos, datos profesionales, datos históricos, estadísticos de algo imagínense ustedes eh, la, la estadística de un banco central que tenga una gerencia de estadística coherente y publique sus datos y siempre esté eso al 100% público para que todo el mundo lo vea que eso quede una cadena de bloques no, que nadie pueda después torcer la data o cambiar los datos porque eso siempre está ahí bueno, eso es uno de los grandes valores que tiene el tema de la cadena de bloques la inmutabilidad de la data bueno, Cristín Lagar que ha tenido este trabajo bien interesante en estas dos instituciones bien particulares, Fondo Monetario y Banco Central Europeo, donde está ahora, eh, recientemente decía eh, que mmm, bueno, que había que crear una regulación global para el Bitcoin y dijo que la moneda digital se había utilizado para actividades de lavado de dinero. Bueno, algunos que hemos estado estudiando estos temas, yo recuerdo que creo que fue en el mes de septiembre o octubre del año pasado, el grupo de acciones financieras internacionales, el GAFI, generó un reporte de red flag, banderas rojas, para determinar cuando algunas operaciones con criptoactivos estaban vinculadas con estos temas. O sea, en definitiva, hay cualquier cantidad de instituciones eh, a nivel global, pero también a título personal, o sea, en términos nacionales, a nivel de jurisdicción, país, que están trabajando, bueno, temas de eh, regulación del tema de cripto. De hecho, en Venezuela, la Sunacrip tiene una oficina contra la legitimación, la cuestión de capitales y todo esto que en definitiva, bueno, imagino que estará creando sus manuales y sus normas y todo esto, ya Venezuela tiene una norma contable eh, para el tema de los criptoactivos, algunos países están avanzados en una ley fintech, una ley cripto, una ley blockchain eh, esto está a diferente velocidad en diferentes países, pero fíjense ustedes lo que dice, ¿no? la presidenta del Banco Central Europeo pidió crear una regulación para las monedas digitales y eh, ella dice que estos activos financieros habían sido utilizados para operaciones de lavado específicamente el Bitcoin multiplicó por 10, dice ella, desde marzo pasado, lo que impulsó una mayor participación del público. ¿no? Por las características de la cadena de bloque, las operaciones son anónimas, bueno, realmente son pseudo anónimas en el caso de Bitcoin, ¿no? Este, lo que alertó a ciertos funcionarios de que se utilicen para actividades ilegales. Lo cierto es que una de las primeras eh, noticias que le dio la vuelta al mundo con el uso de Bitcoin y cripto, eh, tuvo que ver lastimosamente con el sitio web de Ross Ulbricht el famoso camino de la seda eh, donde se utilizaban cri criptoactivos básicamente el Bitcoin en ese momento del tiempo para bueno pues cualquier cantidad de cosas que se vendían ahí y muchas de ellas no eran tan tan legales como se quisieran ¿no? y muchas personas decían bueno que la, el Bitcoin se estaba utilizando para temas ilegales lo cierto es que por datos hechos en análisis sabemos que menos del 5% de, de múltiples operaciones de las que se miden a nivel internacional tienen que ver en su intercambio, pues con temas eh, dolosos o, o con crimen o con trata de personas o lavado de capitales o de dinero, qué sé yo, eh, porque en definitiva también el movilizar eh, cifras eh, equivalentes en moneda fiat a través de cripto, en este caso de Bitcoin, te obliga a ti a tener una llave pública y privada y te obliga a ti a dejar una traza en una cadena de bloques que es totalmente auditable. Si yo conozco el hash, si yo conozco la dirección de la billetera o la llave pública, vale decir, yo puedo entrar en uno de estos motores de búsqueda como eh, blockchain.com o de blockchain.info y puedo colocar información ahí puedo hacer la trazabilidad de esa dirección, o sea, yo puedo ver qué se movió y qué no se movió, ¿sí? Y eso es muy abierto. Más bien, el sistema financiero internacional... Eh, estas, para estos paraísos fiscales el secreto bancario bueno, han permitido que muchísimas personas eh, puedan trasladar dineros eh, malavidos dineros eh, otorgados conseguidos por actividades no lícitas y, y se han escudado más en el sistema financiero tradicional, yo creo que más bien habría que meterle más el ojo al sistema financiero internacional este que más al tema cripto, ¿no? sobre todo porque esto es algo muy nuevo, ¿no? Y cuando ya hay canales, caminos, protocolos a nivel bancario que todas estas personas que se dedican a actividades de economía negra eh, históricamente han estado utilizando y nunca ha pasado nada, eh, es un poco extraño que ahora vayan a escoger Bitcoin como una manera de poder intercambiar dinero de forma rápida. ¿no? Además que bueno tendrían que intercambiarlo con otros pares que crean también y sienten igual el tema del respaldo y las características que Bitcoin tiene, ¿no? Entonces, es como raro ver que, que sea quizás un vendedor de armas en Medio Oriente o qué sé yo, pues te diga, no, pagame en Bitcoin, ¿no? D dame tu código QR, eso es como extraño, ¿no? Más bien las mismas cuentas en los bancos suizos, para eso firma, eh, este, fiscales, y las Caimán, qué sé yo, que históricamente siempre han estado ahí y que en definitiva pues mueven miles de millones de dólares todos los días y, y no pasa nada y nadie pregunta nada, ¿no? Así que, bueno, en, en definitiva, el, 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 las razones que se están dando es el del anonimato, que no es cierto, es el pseudo-anonimato, y el tema de que se usa para esto, evidentemente, no 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 es la razón real. Va, va, vamos a seguir viendo el por qué se está diciendo esto. ¿no? El expresidente del Fondo Monetario Internacional sin embargo, no proporcionó ejemplos específicos. Normal, claro que sí, porque esa data no la, no la debe poseer. Es muy poca la información que se está haciendo a nivel de, de investigación para este tipo de cosas casos específicos de lavado de dinero imposible o sea es, sí, claro que deben existir puede ser muy poco este pero dijo que entendía que entendía sí que había que había habido investigaciones penales sobre actividades ilegales y es por eso, bueno en Venezuela se pueden llevar a cualquier persona ahora que no esté registrada en Zunacri porque tenga un aparato para minar eso es ilegal algo que en definitiva no lo es en definitiva ni la minería es ilegal ni intercambiar criptoactivos e ilegales, porque uno, el primero, valida datos que se intercambian, y el segundo, eh, es intercambio de datos. O sea, mandar un correo, mandar un SMS, mandar un mensaje por WhatsApp, más allá del tema de seguridad, el tema de, 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 de los hashes y todo este elemento de criptografía, no es muy distinto mandar criptoactivos, ¿no? son datos lo que estamos intercambiando el tema es cómo se usan los datos cómo se piensan los datos o cómo se valoran esos datos y para qué se usan esos datos después eh, se abre comillas y dice tiene que haber regulación esto tiene que ser aplicado y acordado a nivel global porque si hay un escape se utilizará ese escape bueno, en definitiva el escape y el boquete siempre existían en el sistema financiero tradicional no otra vez lo digo eh, personas que tienen años utilizando el sistema financiero internacional y los bancos con secreto bancario y todo esto para poder hacer sus transacciones y poderse mover sin que nada pase, que sin que nadie diga nada es muy raro que vayan a utilizar ahora criptoactivo, y si van a utilizar criptoactivo no utilizarían bitcoin, utilizarían monero, en dado caso que sus protocolos y sus su hashes realmente su punto fundamental es el tema de la privacidad, no que no se sepa quién es, pero bueno esta jornada, en esta jornada el Bitcoin eh, bajó 1.78 a 34.824, el viernes alcanzó un récord de 42.000, pero posteriormente el precio cayó. Bueno, hay que decir que el precio corrigió. Lo que está pasando con el precio de los criptoactivos es que está corrigiendo, ¿sí? No es que estalló la burbuja. Al final de cuentas hay que entender también esto, ya que se está utilizando financieramente, hay que entenderlo también financieramente. Lo que está haciendo es corregir precios. Y está corrigiendo precios porque hay muchísimas personas colocando parte de su dinero fiat, sobre todo los paquetes de estímulos. Hay una cuenta de Twitter que a mí me encanta que te dice al día de hoy este cuánto representa en bitcoins el paquete de estímulos si lo hubiese colocado completo en criptoactivos. ¿no? Y te van actualizando día a día. ¿no? Más o menos esos, esos 1.200 dólares que dieron el año pasado serían 6.245 más o menos ahorita. ¿no? O entonces sea, al final de cuentas, fíjense ustedes, ¿no? O sea, eh, lo que realmente puede estar detrás de esta declaración es el hecho de que eh, la banca tradicional pudiese estar perdiendo, no protagonismo, sino su rol como tal. Institucionalmente hemos crecido nosotros con la visión de la banca, Sistema Financiero Público Nacional y Privado, entes que supervisan y un banco central, es lo que siempre hemos conocido. Las criptomonedas plantean algo totalmente distinto y de hecho, a quienes somos profesionales del área de las ciencias económicas, administradores, contadores, economistas, licenciados, en ciencias fiscales, eh, nos costó, por lo menos en mi caso, me, me, me costó un tiempo entender ya va y de qué va esto. Porque uno tiene, eh, por su formación, eh, por sus investigaciones, por su trabajo, por su experiencia, una manera de hacer las cosas. Pero cuando tú ves, lo experimentas y ves cómo el mercado se mueve, ya va. Parece que lo que me dijeron no era todo. Y parece que esto, después que tú lees el trabajo de, de Satoshi, siempre yo les recomiendo leerse el libro Cartas a, Sachot, a, a Satoshi, este, o el libro de Satoshi, como se llama originalmente, se consigue por ahí, ustedes colocan en Google, el libro de Satoshi, se consigue en PDF gratuito y se descarga. Ustedes lo leen, te dicen, ya va este señor, o grupo de personas que asumieron esto, no eran solamente científicos de computación. Aquí, aquí hay elementos políticos, aquí hay elementos sociales, aquí hay elementos financieros económicos que tienen que ver con la transferencia de valor, con la idea de la moneda, con la idea del dinero, con la idea a nivel de la escuela austríaca de lo que es el valor, de lo que es la necesidad, de lo que es la escasez, de lo que es la inflación. O sea, muchos elementos económicos muy cruciales para entender la dinámica financiera global están presentes detrás de la plataforma blockchain utilizando Bitcoin como un elemento de intercambio. Entonces es importante entender que hoy por hoy se está dando una manera distinta de trabajar estos temas y cada vez más hay personas que están entendiéndolo, ¿sí? y muchos por la vía de la investigación. Mucha gente le llega a Bitcoin por el estómago, eh, le llegan a, a las criptomonedas por el estómago, por el hecho de, bueno, necesito un ahorro, necesito ganar dinero, porque se ha vendido como si fuese una fórmula mágica para eso. Realmente no lo es, es algo mucho más grande. Y precisamente la invitación que siempre hacemos desde acá de Economía Digital Radio es agregarse valor, estudiar, ¿sí? eh, yo economista de hecho, me costó mucho entenderlo, después de leer bastantes libros, de leer otra vez teoría económica, teoría macro, teoría monetaria, muchos autores, sobre todo la escuela austríaca, yo dije, ah, ya va, momentico, esto pareciera que como, ya va, cómo funciona esto, ah, lo que me dijeron fue esto, funciona así, lo que tenemos ahorita funciona de esta manera, que está proponiendo Satoshi, y, y es bien interesante, fíjense ustedes cómo hoy por hoy, como les decía hace un rato, 859 mil dólares por segundo se intercambian equivalente en valor fiat en los mercados, ¿no? un bitcoin es un bitcoin, que represente dinero fiat es otra cosa, porque eso, eso suena de formación de mercado, cuando ustedes se leen el libro blanco de Satoshi Nakamoto, él eh, eh, no se planteaba que bitcoin tuviese un tipo de cambio en moneda, él hablaba de eh, intercambios de, de bitcoins entre personas, 21 millones, una unidad que es divisible entre 100 millones de partes, 100 millones y más partes, eso es un satoshi y esos satoshis tienen hoy por hoy un equivalente en moneda ¿no? y es lo que se intercambia constantemente y es lo que vemos en los mercados, esos precios que suben y bajan, oferta y demanda, una escasez que está programada cada cuatro años, unos bloques que se van generando, este, un halving que se va cumpliendo, ¿verdad? Este, unos fee que se tienen que pagar a los mineros por hacer una actividad. o sea de verdad que funciona perfecto. O sea, como el libro blanco dice, el libro blanco pasa. Y eso es muy importante. No necesariamente el sistema financiero nuestro, que estamos acostumbrados, funciona así. Y como esto es algo distinto y mucha gente no lo entiende y mucha gente le cuesta llegarle, entonces se teme a lo que no se conoce. De allí la gran invitación siempre a estudiar. Así que, en definitiva, lo que puede estar pasando acá en esta noticia es, bueno, evidentemente no tanto el tema de que se use para lavado de dinero, más dinero se lava. Con el sistema financiero tradicional, que es lo que representa los criptoactivos, eh, hay que prestarle mucha atención a los informes de análisis Esta empresa estadounidense con sede en Nueva York está haciendo un trabajo increíble a nivel de formación a las agencias federales para que puedan entender correctamente de qué manera eh, se usan los criptoactivos y las criptomonedas a nivel general. ¿no? Eh, déjenme ver qué hora es, que no se me caiga bandido, que está por aquí. Vamos a ver. 4 y 30, perfecto, nosotros comenzamos a las 4 y 40 y tanto, se nos quedan unos minuticos todavía, bueno, fíjense ustedes qué importante, ¿no? Qué importante lo que está pasando vamos a cerrar por acá eh, hay que recordar también y prestarle mucha atención a eso que viene por allí el tema del paquete de estímulo paquete de estímulo que, fíjense ustedes Biden dice que 1.9 billones con B es lo que este, puede llamarse a eh, eh, a entregar a la población estadounidense como eh, ayuda o soporte al desempleo, ¿no? que es un poco lo que el FMI ha recomendado a los países, ¿no? el tema de eh, transferencias eh, vía cualquiera que usted se invente como gobierno, en este caso son cheques, en Venezuela se hace por la vía de la plataforma patria, solamente que las economías son totalmente diferentes, una produce muchísimo y la nuestra depende prácticamente de las importaciones. ¿no? Entonces, si bien se están aplicando políticas similares, las condiciones son diferentes y de ahí el resultado que tenemos nosotros. Venezuela sigue con hiperinflación y lo va a seguir teniendo hasta que no se haga algún acuerdo de política económica que incluya a todos los sectores. ¿Se acuerdan de la tripartita? Eso es tan importante, que era gobierno, eh, trabajadores y empresas. Bueno, a eso te, a eso se tendría que llegar otra vez para tratar de generar ni siquiera equilibrios. ¿no? Eh, comenzar a... a a tener una relación menos negativa de la que tiene Venezuela a nivel de sus indicadores. Pasar de menos 30 en un PIB a un menos 20 sería genial. Es menos negativo. Sigue siendo malo, pero menos malo. Y lo importante es que la única forma de recuperar el aparato productivo es trabajando. ¿Sí? Aquí no fue una mágica. Esto no se resuelve solamente con más emisión. Esto no se resuelve con una reconversión, con... con el cono monetario, sacar un billete de un millón. Este fíjense ustedes el tema de las cuentas convertibles. Que hay mucho eufemismo cuando el ejecutivo habla, estas famosas cuentas convertibles en moneda. ¿no? Básicamente, usted lleva sus dolaritos que, que se que le cuesta mucho ganarse a una institución financiera. Y este, bueno, la institución financiera se lo recibe. No y puede ser que le aparezca en cuenta 100 dólares, 20 dólares, 30 dólares y puede ser que usted intercambie entre los clientes de, del mismo banco en moneda extranjera y chévere, eso, eso va a estar bien el tema es cuando usted vaya a taquilla y vaya a pedir que le, que le, que le den esos dolaruchos o usted vaya a cobrar un cheque, le vayan a pagar algo y le vayan a pagar por institución financiera o vayas a sacar parte de esos dolaruchos porque es el automático bueno, te, te lo van a dar en Bolívar te lo van a dar en Bolívar al tipo de cambio del banco central que sabemos que no es el tipo de cambio que rige en Venezuela o sea, sigue existiendo la deformación y la distorsión y sobre todo hay muchos problemas desde el punto de vista de la información ¿sí? hoy el venezolano está muy urgido de conseguir equilibrio, a título personal a título empresarial eh, Ancelis con industria decía a comienzos de año en una entrevista 12.000 industrias se perdieron el año pasado y son 12.000 industrias con todos los trabajadores allí y son estadísticas negativas del sector industrial para el PIB o sea, menor producción más dependencia del resto del mundo y más dependencia del poder central y al final de cuentas la única forma de revertir eso es trabajando ¿no? este bueno evidentemente por aquí nos están preguntando que cómo se ve el tema de la devaluación de la moneda bueno básicamente Venezuela sigue con hiperinflación nada más comenzando el año el, el bolívar se había depreciado 34% sí este eso es terrible eso es terrible comenzando, Eso son varios años de, de, de ¿cómo se llama? De, de, de depreciación de la moneda de un país más o menos normal, en el caso nuestro tenemos bueno, cualquier cantidad de indicadores que son históricos ¿no? ya contamos 38 meses de hiperinflación, vamos para el mes 39 y es importante prestarle atención a eso, O sea, Venezuela realmente está en una situación bien, bien complicada y todo este tema digital le ha prestado apoyo a quienes se han formado y han entendido cómo puede funcionar esto no es el tema de, 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 de un esquema, o de una pirámide, o de hacer trading, o de hacer minería, no, no. O sea, es el uso de los criptoactivos como un medio de pago alternativo, que te abre las puertas incluso a conectar con el resto del mundo. O sea, personas que de repente podemos prestar un servicio desde Venezuela a otros países, puede ser que recibamos el pago correspondiente en criptoactivos. Porque bueno, no, no hay cuenta extranjera, nos ahorramos los 15 dólares o 25 dólares que cobran por transferencia bancaria... Este, eso tú lo tienes allí en cosa de segundo lo puedes validar rápidamente y hay plataformas P2P en Venezuela que te permiten luego en moneda nacional vender esos, esos, esos criptoactivos y poderlos aplicar a las necesidades que tengas de corto plazo y yo siempre recuerdo hay una norma contable en Venezuela que permite hacer operaciones en criptoactivos ¿sí? desde febrero del año pasado va a cumplir un año este año okay. entonces es importante entender que para entrarle correctamente a esto hay que educarse, hay que formarse. Esto no es una forma de hacer dinero, esto no es eh, un tema de marketing de multinivel, no para nada. Bitcoin es una red digital creada por Satoshi Nakamoto que magistralmente combinó una cantidad de protocolos que le permitieron crear esa cadena de bloques y esa cadena de bloques a su vez es otro, es otro sistema cuyo primer producto es este Bitcoin que se comenzó a utilizar como un sistema de dinero electrónico alternativo para par, persona a persona porque no se tenía pensado que fuese utilizado por gobiernos o empresas ¿no? entonces eh, el dólar va a seguir creciendo es decir, vamos a necesitar mucho más bolívares para comprar divisas en la medida en la que no se haga nada desde el punto de vista de política monetaria y cambiaria no se corrijan, esos desequilibrios. lo estábamos diciendo ahorita la situación de liquidez que tiene Venezuela eso no es normal, y eso no es sano para nadie ¿sí? así que el dólar va a seguir creciendo en la medida que no se haga nada okay. entonces bueno fíjense ustedes, vamos a dejarlo hasta acá al día de hoy, fíjense ustedes hacia dónde va esta cuestión yo estaba escribiendo un artículo para, para ser publicado afuera que se llamaba autorregulación de bitcoin por defecto y tenía que ver con el hecho de que no hacía falta que un gobierno central o ninguna institución regulara bitcoin como medio de pago porque ya los mineros y los privos, pero protocolos regulaban su funcionamiento ¿no? entonces es como que cuando algo funciona bien y llega alguien a tratar de decir que bueno, va a funcionar bien ahora que estoy llegando yo, no ya funcionaba bien solo ¿no? y la propia red había hecho correcciones interesantísimas desde el punto de vista técnico para que funcionara mejor ¿sí? entonces no hace falta que llegue un tercero a regular lo que está diciendo Cristín Lagarde para nada más bien tú tienes que sumarte y entender cómo funciona y tratar de ver qué uso le puedes dar a algo que es abierto descentralizado, distribuido y disponible para todo el mundo ¿sí? así que bueno eh, los invito al próximo domingo a seguir conversando de estos temas eh, vamos a ir ahondando un poco más en la situación quizás de la propia propuesta nacional de economía digital vamos a ver de qué va eso el próximo domingo para un poquito poder entender y qué podemos hacer nosotros para que nos funcione no si es que de alguna manera puede funcionarnos a nosotros o si en definitiva bueno tenemos que seguir con la estrategia que hemos aplicado del año pasado para que todo esté en equilibrio en nuestro hogar y evidentemente en nuestra empresa así que bueno la invitación es para el próximo domingo para eh, darnos cita en Economía Digital Radio programa 115 recuerden que este programa queda grabado espero que quede grabado bien acá porque es la única pantalla que tenemos hoy eh, la cuenta de arroba economía digital radio nos abandonó este gracias a dios porque la cuenta de robaron olmos uno sigue así que bueno pues nos vemos el próximo domingo ahora en un ratico estamos subiendo este programa a youtube recuerden que queda también en los podcasts nos estamos saliendo a través de anchor.fm y seis plataformas más en la que el programa está disponible para que los que lo quieran escuchar lo puedan hacer ¿sí? sigamos trabajando por la venezuela que todos queremos y simplemente a seguir haciendo lo que nos corresponde para levantar este hermoso país que tanto lo merece. Nos vemos el próximo domingo.